0: Dom. Podcast. Dom. O stavbách, priestore, meste, krajine a interiéry.
1: Vítame vás pri ďalšom dieli nášho podcastu s názvom Dom, kde sa rozprávame so slovenskými architektami. Dneska máme tu čas privítať pána architekta Paňaka z ateliéru BKP Eš.
0: Dobrý večer, prajem.
1: A ja som Jaro Krobot a je tu Liana Rosinová. Ahojte. A sponzorom tejto epizódy je obchod s dizajnovým nábytkom mood.sk s výhodnou ponukou pre architektov a interiérových dizajnerov. Moot.sk sa radí stanu súčasťou aj vašich projektov. Pán architekt, na začiatku by som sa vás rád opýtal na takú otázku, ktorú sa pýtame v podstate skoro každého, ale u vás to bude zaujímavé, lebo vy ste generačne predsaň trochu inde a je to vlastne, ako ste študovali a takisto, že či ste sa pri, štúdii, pri štúdiách stretli s nejakými výraznými osobnosťami, ktoré vás nejak potom ďalej ovplyvnili a nasmerovali na vašej ceste?
0: Áno, mal som to šťastie. Zažil som ešte odcov zakladateľov vlastne štúdia architektúry na Slovensku, to znamená, zažil som Emila Beluša, zažil som profesora Karfíka, zažil som profesora Chrobáka. A... I keď, keď som už skončil školu už tam neboli, ale mal som to šťastie, že, že v tých prvých ročníkoch som chodil na ich prednášky a bol to vždy veľký, veľký zážitok. A keď príde človek mladý na fakultu, tak ešte nie celkom chápe, že síce viem, že, že to boli ako slávne postavy, aj s tým vedomím, ako som ich, som ich vnímal, ale aký boli významné a prečo, tomu som ešte nerozumel. A dnes si o to viacej toto obdobie cením, že som ich mohol zažiť.
1: Vlastne títo profesori a pedagógovia tam aj viedli ateliérovú tvorbu. Fungovalo to už aj vtedy týmto spôsobom?
0: Áno, fungovalo. Fungovalo. Belúš už nie. Belúš už e, mal len prednášky z typológie. Ale profesor Karfik ešte viedol aj tvorbu. Samozrejme so svojimi asistentami. Nie na každom ateliéri bol prítomný. Robili to jeho asistenti, ale... Ale keď prišiel a korigoval, tak to... Áno, to viem celkom presne, bol to vždy zážitok.
2: Čo vás viedlo k štúdiu architektúry?
0: Mm, nie, nie celkom, <laughs> neviem to celkom presne. A, viem, že ja som chodil ešte na srednú Všeobecnú vzdielavaciu školu, to znamená, to bolo po deviatej triede ešte tri ročníky vlastne SVŠky a a prvý raz som si to, myslím, uvedomil vlastne v prvom ročníku tej strednej, strednej všeobecno vzdielavacej školy, že asi áno. A, ale ešte nebolo to, akože to chcem študovať. Začal som si kresliť domy. Začal som si kresliť domy. Ja som kreslieval rád, aj modeloval som rád z hliny, ale vtedy v tom, na tom prvom ročníku strednej som začal kresliť domy a tak nejak postupne som si uvedomil, že asi, asi že to by ma mohlo baviť. A... Takže ano, bolo to... Ale nejaký, že by to bol nejaký impuls alebo poput nejakej, celkom čoho si konkrétneho nie. Bolo to pozvolné, ale, ale veľmi pevné. Čiže keď som maturoval, som vedel, však vlastne počas maturity už som mal príjmačky vlastne za sebou. Bol som prijatý, bol som hrozne šťastný. Lebo bol to môj sen. A... a... Bolo jasné, že to chcem robiť. ako ale Úplne jasné.
1: Vlastne aj názov vášho ateliéru je zložený s viacerých písmem. To prezradza, že vás, bola, že vás je viac, že vás je skupina. Vy ste sa so svojimi spolupracovníkmi stretli už na škole? Spol, robili ste už spolu?
0: Spolu sme nerobili. Poznali sme sa samozrejme, lebo to BKP znamená Bamerkusy paňak Šutek. Pedra Bavera a Martina Kuseho som poznal na škole. Boli to spolužiaci, ktorí boli o rok nižšie ako ja. Ale boli sme len priatelia. Ale stretli sme sa potom pracovne v ateliérii ateliéri Ilius Kočeka. To bol jeden z ateliérov vtedy veľmi silnej projektovej organizácie EŠPTU. A Iliana sprial, To bola naša druhá škola, pretože to bol ateliér, v ktorom, v ktorom pôsobili známa trojica, zvaná Lordi, to znamená Konček, Skoček, Titl a s ním ešte Tibor Gebaver. A, a mali sme to šťastie, že, že sme sa do toho ateliéru dostali a tam sme vlastne začali, ne, každý samozrejme na svojich pridelených úlohách ale v takejto zostave sme sa rozhodli, vlastne sme spolu, vedome spolupracovali na našej prvej súťaži, kde sme sa oťukali ako kolektív a to bola súťaž na Krajové divadlo v Nitre, dnes divadlo Andreja Bagara. V celku sme tam boli celkom úspešní na tej, v tej súťaži a to bol potom odrazový mostik takej tej druhej veľkej súťaži potom na novostavbu Národného divadla. Čiže áno, poznáme sa vlastne zo svojho prvého, prvého zamestnania vlastne v skočkovom ateliéri.
1: Ježe táto práca na tom Národnom divadle bola asi vlastne to miesto, kde sa, sa zakladal váš ateliér? To,
0: to, to bol, tam sa len zakladal pro, vlastne projekt, ateliér. Súťaž bola v roku 79 vypísaná, a vyhodnotená z kraja roku 80 a Ateliér sme zakladali až o 10 rokov neskôr, čiže my sme tú podstatnú časť projektu divadla robili ešte vlastne v rámci tejto veľkej projektovej organizácie, čiže v ateliéru Ilia Skočeká, neskôr to bol ateliér Luboša Titla. Až po 89. samozrejme tieto veľké socialistické projektové organizácie sa rozpadli a to bola príležitosť pre zakladanie samostatných súkromných ateliérov, ako samostatných firiem. A tým, že sme mali v rukách takúto veľkú zakázku a už ten barak bol rozostávaný, tak bolo to celkom prirodzené, že sme si založili ateliér. Z toho pochádza to BKP Eš. Edo Šuteku nám prišiel trocha neskôr ako projektant interiéru, ale vo Štvorici sme vlastne založili BKP Ež. Keď
1: hovoríme o Národnom divadle, tam je veľmi zaujímavé na tejto stavbe, že to bola stavba, ktorá sa veľmi, veľmi dlho stávala. A vlastne medzi tým, ako keby sa menili doby a aké to bolo pracovať takýmto spôsobom na tom?
0: To bolo, to bolo nelahké. Neprejem nikomu z kolegov skúsenosť, že vlastne od súťaže až po otvorenie domu uplynie 27 rokov. A bolo to veľmi ťažké, bolo to mnohokrát deprimujúce. Viete, že takáto, takáto stavba je vlastne, mm, to, je istým druhom, to je jedno v akom režime, ale to je stavba politická, pretože je to vlastne naprosto prvotná kultúrna ustanovizeň inštitúcia a tým je celkom prirodzene predmetom politiky. A bolo to tak aj za socializmu, ale bolo to tak aj po 1989. Keď si politici potrebovali sa na niečom povoziť a ukázať sa peknými voči, ľud- ľud- voči ľudu, tak vlastne na tom šporili. A keď zase bolo treba si robiť nejaký volebný imič na tom, aby sa tá stavba zase rozbehla, no tak sa zase chvíľočku rozbehla. Čiže bola to takáto, boli to takéto periódy rozmanitej intenzity. Bolo to vo vleku politiky. A za, za, podčas celého času trvania tých 27 rokov to... To profesne ťažké bolo, bolo na tejto stave to, že vy celkom prírodzene po 27 rokoch alebo po istom čase máte iný názor než v jednom konkrétnom čase, keď niečo nakreslíte. A samozrejme, že keď je ten čas veľmi dlhý, tak sa vlastne pristihnete pri tom projekte, ktorý sa práve realizoval ešte poviem s tým predchádzajúcim názorom, že sa pristihnete pri viacerých veciach, ktoré by ste robili už inak. A to bol aj problém Národného divadla. Ten koncept by sme robili presne takisto aj dnes, celkom iste. Ale sú tam mnohé podrobnosti, ktoré by sme boli robili inak, ale už to bolo vo vleku, udalosti. To už nešlo ako zmeniť. A ani nebolo vhodné nejako jatriť verejnosť, že sa niečo, niečo, zase niečo prerába a tak. Tých problémov okolo toho s tým financovaním bolo nesmierne veľa a mali mnohú podobu. Takže mm, jednoducho my sami vieme, čo by sme na tom robili dnes ináč. A zároveň ale vieme, že ten koncept, aj tá poloha na tom mieste, kde to sedí, to... To by sme robili presne takisto. Ťažkým obdobím bolo obdobie, kedy už tá stavba z jej obrysy sa vynárali, ale naokolo sa nedialo vôbec nič. Tam bola pustatina. To, bolo ťažký, to bola ťažká doba, pretože celý ten koncept zastavovací, ktorý, sme tiež, vlastne, ktorý tiež bol predmetom súťaže celý, Celá tá oblasť od rieky až po Landererovú ulicu bola predmetom návrh zonálneho plánu. A samozrejme, že človek mal pred očami tú víziu, že s tým divadlom porastie aj to všetko ostatné, tak aby prirodzene to divadlo sa stalo centrom novej centrálnej mestskej štvrte, špičkovej prilepené k centrum mesta, k nábrežiu Dunaja, čiže naprosto prestižná situácia. A v skutočnosti to nebolo tak. Divadlo pomaly vo svojich pomalých krokoch išlo a naokolo nešlo nič. To bolo hodne frustrujúce. A do toho sa začala samozrejme kultúrna obec navážať, veď celkom prirodzene, ako či tam pojdu hrávať divadlo každý večer v čižmach gumených a prostě podobné, podobné veci. Ale fakt je, že ešte pri otvorení divadla v 2007 bolo okolo stavenisko, ale trvalo dva roky a bolo to všetko hotové. A to, to divadlo je obklopené celkom prírodzene e, takou, takou substanciou, akou obklopené má byť. Takže na to dopadlo veľmi dobre.
1: Je obdivúhodné, že vlastne ste celú túto snahu úspešne potom ukončili a už aj fungovanie tej budovy overuje, že teda ten, ten život je tam dobrý, že to, že to funguje, že to, že to žije. A vlastne, som vás zavedol toto otázko do také útemnejšie tak ktorá aby som to vyvažil. Vy, vy ste robili viaceré stavby s príľadskom národný, že mali ste vlastne možnosť a máte, máte tú silu vo vašom ateliéri tieto veci realizovať, dokončovať úspešne a preto by som sa rád teraz opísal na ďalšiu stavbu, ktorá teda určite tiež náročná aj časová, aj akokoľvek a to je Národná galeria. Vlastne nedávno vyšlo skvelé video, kde Alexandra Kusa, vedúca SNG vlastne robí takú obliadku toho staveniska, bolo to výborné určite dáme aj do linku potom pod reláciu a a preto, aby teda som vám to nejak vynáhradil, by som sa rád opýtal, čo vás na tejto stavbe baví a čo, čo tam teraz robíte.
0: Ja. Samozrejme, nás baví ten problém. A, a Tá stavba je... Ten postoj k tej stavbe má niekoľko rovín. Je to nádherná téma zapodievať sa vlastne rekonstrukciou takej veľmi rozmanitej architektonického e, zjavu. Lebo máme tam barokovú stavbu a máme tam 70. roky, čiže neskorú modernú, zlepenú do jedného veľmi hustého areálu, čo je samého, ten problém je nádherný a, a je to v úplne centrál, v, centre, v centre mesta, bolo treba na mnohé mnohé otázky až metodológie, ako narábať s architektúrou druhej polovice 20. storočia. Sme si museli tento postoj budovať sami, pretože ani pamiatkári ho v celku vybudovaní nemajú. To je taká tá jedna rovina. Tá druhá rovina je tá rovina, ktorá bola podobná aj u národného divadla, že je to nesverne zložité nesmierne zložité, dispozične, technologicky, stavebno naozaj veľmi zložité. Naviac, tým, že je to rekonstrukcia, tak mnohé veci, pred mnohé veci sme boli postavení až potom, keď sa začali odkrývať tie predchádzajúce vrstvy stavebné. A, a, tou treť, a tou ďalšou rovinou toho vzťahu tej stavby je a mám ten, ten pocit, ako sa každodenne akoby utvrdzuje, že a nikdy nebola realizácia pre stavebnú firmu do takej miery kšeftom, ako je to dnes. S tým máme naozaj veľký problém, veď sme stávali Národné divadlo, potom Národnú banku a vždy vždy platil akýsi elementárny vzťah, keď ten projekt definoval istý štandard, tak z ten dodávateľ sa ho snažil naplniť. A mal tú ambíciu, poviem, staviteľskú. A dnes, ako keby tá ambícia kšeftára na úkor toho štandardu, tá sa dostáva na vrch a to je nesmierne náročné, znechucujúce a deprimujúce, pretože keď Niečo nadefinujete celkom presne, že má byť A s hviezdičkou, tak najprv vám, alebo A s tromi hviezdičkami, najprv vám ponúknu mínus, najprv B, potom vám ponúknu A, potom A s jednou hviezdičkou, potom s dvomi. A ku tým trom ani sa to už vlastne nedostane, ale ono sa to ľahko hovorí, ale za týmto sú nesmierne hádky a tlaky všelijaké a je... To mimoriadne. Je to mimoriadne vyčerpávajúce. Je to, to slova boj. Tá, tento rozmer. A nezažili sme to v takejto, miere, v takejto miere ani u Národného divadla, ani u Národnej banky. Čo sú, a pritom Národná galeria je svojim štatútom rovnako závažná inštitúcia kultúrno-politická, ale ten postoj k nej je ako k tovaru k stávaniu takejto inštitúcie je postoj postojom k nejakej produkcii nejakého tovaru. To znamená, čo naplniť, teda vytvoriť ten produkt čo možno s najmenším nákladom. Pretože to znamená o to väčší zisk. A to je ten, ten kľúčový problém charakteristicky pre túto rano-kapitalistickú dobu. Bohužiaľ, prejavuje sa aj na takýchto závažných inštitúciách, u ktorých by taká celkom prirodzená staviteľská kultúra, kde inde by mala byť ako na prvom mieste, ak nie na takýchto stavbách.
1: To som asi aj presne chcel povedať, že to asi nie je otázka stavby, ale naozaj celkového nejakého teraz nastavenia dobového. Ale aby sme sa vrátili, čo sa vám tam páči?
0: Viete, už už, páči sa sa to, keď to sú také tie tie projektové situácie, keď máte dané isté limity, tou jestujúcovou architektúrou. Nielen technické, aj architektonické. Je tam predsa zámer Vladimira Dedečka, ktorý, ktorý mal istú predstavu a tu treba istým spôsobom zachovať. To znamená, ste silne limitovaní, ale zároveň sa očakáva nejaká autentická výpoveď alebo nejaká nová vložená identita a, a To je to, čo človeka baví. Môže to byť niekedy veľká priestorová manipulácia a niekedy to môže byť úplne drobná maličkosť. A to je to, to, čo je na tom neobyčajne neobyčajne zaujímavé. A a potom baví človeka ešte to, samozrejme, že keď sa Tie priestory začínajú pomaly vynárať a tie povrchy, tak ako ste ich nakreslili z toho, z tej fázy tých, tých búracích prác a odstrojovaní aby sa začína pribúdať veci, ktorí už majú svoju, svoju definitívnu podobu a to je prima.
1: Keď ste hovorili o veľkom a maličkom, tak Rovno by som prešiel k ďalšej téme, na ktorú sme sa chceli spýtať a to je, to je Detail. Detail je vlastne u vašho ateliéru vec, ktorá podľa mňa je úplne signifikantná a čitateľná. Vy máte taký, takú nejakú eleganciu toho Detailu, podľa ktorého viem povedať, že je to vaša autorská práca ako ateliéru. A vlastne od tohto by sme sa odrazili asi k viacerých na ktoré sa chceme opýtať. Jednak je to... Budova hotela Falkensteiner, čo je vlastne na, novok, na, pardon, na vonok uh, nenápadná budova meska, uh, skoro až ne, nemyslím to zle, ale bežného zhľadu. Uh, alebo napríklad bytovka Manhattan, čo je, ktorá je ale zase vynikajúcou hmotou, veľmi takou výraznou, ale tiež prepracovaná do detajlu úplného. A, alebo napríklad nárožná budova pri fakulte architektúry, ne, neviem, vyberte si asi vy.
0: Ja si vyberiem to všeobecné, že čo, čo to znamená ako pre nás detaile, je um, um, ja myslím, že, že človek si neuvedomuje, že ten rešpekt k architektúre v mnohom pochádza z podvedomého čítania kultúry práce, ktorá je v budove vložená. A kultúra práce znamená, znamená, sa prejavuje kvalitou materiálu a spôsobom, akým je tento materiál spracovaný. A to, je, to, to nepotrebuje laik vedieť, ale celkom iste si ten rešpekt ku buduje skrze takéto, takéto prirodzené testovanie, pretože tomu nepotrebuje rozumieť, ale on vidí, že, to je, že je v tom vložená starostlivosť. A, a to, to je možno to základné východisko toho nášho postoja k veciam, ku detailovaniu, ku podrobnostiam stavby. Mm. Vyhýbame sa zložitostiam, hľadáme jednoduchosť a to je oveľa ťažšie ako zložitosti. Proste do, uh, uh, urobiť, urobiť niečo, čo vyzerá jednoducho. A Misvander Rohe hovorí, že... Uh, Mnohí ľudia si zameňajú jednoduchosť s, s prostotou. A to je, to je veľký rozdiel. V tom, v tom misovskom chápaní je v jednoduchosti, tam je najväčší intelektuálny vklad. Oveľa závažnejší, a oveľa rozsiahlejší, ako je to u mnohých veľmi, veľmi komplikovaných podrobnostiach. A, a to je... Nie to je intelektuálna výzva. A, ale to je... A čím človek pracuje s kvalitnejším materiálom, tým viac si takýto materiál zaslúži starostlivé spracovanie. Pretože tým si uctíte tú hodnotu kameňa alebo nerezovej ocele. Že, Že vyžadujete, alebo chcete, alebo skladáte tie veci k sebe tak, že to vyžaduje premyšľajúceho remeselnika, a v tom výsledku potom tá kvalita materiálu a tá kvalita práce, ktorú tam dodá ten remeselník, to robí potom dohromady tu, ten celok toho eh, zdánivo prirodzeného alebo jednoduchého detailu. ale to je hrozne ťažké. To je hrozne ťažké. To je... To je... Eh, mnohé veci sa robia... S, ako si rutinou, že o tom ľudia nerozmýšľajú, ale v skutočnosti aj na zahnutí obyčajného atikového plechu. Aj to sa dá urobiť na jednej strane bežne, tak ako sa to robí, ale dá sa to urobiť aj tak, že znalec, keď sa na to pozrie, alebo ani nemusí byť znalec, ale vidí, že a, a, a spozorne, že aha, tam, tam je evidentne, niekto to urobil starostlivo. Aby to niekto robil starostlivo, musíte to starostlivo vymyslieť ako architekt. A to je... jo, to... Ale navonok sú to veľmi jednoduché veci a to, to je ťažké, jak čert.
2: My sme vlastne z Jara mali možnosť navštíviť vás v Čachticiach, kde máte prestavbu vlastne ruiny pece na tehly na ateliér a takisto je tam aj prístavba domu vlastne tej areály bývalej tehelne, kde e, naozaj, ako za seba môžem povedať, že to bol taký pocit až takej posvetnosti, že naozaj tam cítiť ten materiál, je tam cítiť históriu, keď je to vlastne e, možno nová stavba a množstvo takých drobností, takých detailov, takých tvarov a až výtvarne, mi som povedala, Dané, že sú tam jednoduchý priestor, kde sa naozaj dá. človek môže pozerať a sledovať tie drobnosti a tie detaily. To nekonečná a to objavovať. A je tam naozaj tá, neviem, hĺbka alebo tá história, alebo naozaj ten materiál má nejakú sebeúžasnú moc a myslím si, že aj preto bola teraz tá stavba, dostala všetky možno také významné ocenenia a myslím, že aj z ručných architektov to dokáže naozaj stále očariť. A najmä ten pocit z toho priestoru, čo je naozaj neopísateľný zážitok. A to je to majstrovstvo asi.
0: To je tieto moje čachtické neveľké stavby. Ja som, ja som ten areál objavil pred 25 rokmi. Tam stál jeden spustnutý tehliarský dom, pretože to bol areál zaniknutej tehelne, ktorá ešte po vojne... Pár rokov sa palila, tehla a potom, potom chátrala. A tá východisková situácia bola nesmierne pôsobivá, pretože to bol starý spustnutý dom v jednom zarastenom starom sade. Tí majiteľia už boli niekoľko rokov po smrti, čiže eh, bolo to také ako nedotknuté, nádherné, nádherné miesto a uprostred tej záhrady bol jeden zarastený kopec a v tom kopci bola klemba a to bol vlastne zárodok môjho dnešného ateliéru a tá klemba bola vlastne tá pôvodná tehliarská pec ktorá sa pálila tehla z hliny ktorá sa ťažila presne na tom mieste a Uh, veľmi sa mi táto situácia páčila, bola nesmierne romantická a bolo mi jasné, že to chcem zachrániť. A, a, a nielen preto, že bola tá, tá klemba pod tým kopčekom, že to bol taký pôsobivý po, zjav, ale aj preto, že um, tieto, tieto dedinské manufaktúry boli... boli tými zvláštnymi miestami, ktorý, ktoré pozdvihovali tú komunitu vidieka alebo tej dediny z, takej, z, z, toho, z toho, poviem, z toho rolnického priemeru. To bolo to remeslo, ktoré bolo v každe, boli to kováči, veď to boli tí, tí, to, čo bolo potrebné v každej takejto, takejto dedine. Čiže bolo mi jasné, že tento relikt toho zaniknutého remesla ručnej tehly, ručne robenej tehly, že nesmem dovoliť tomu spadnúť. Tak. A to bola idea. A ja som v skutočnosti ani nevedel, na čo mi to bude. Najprv lebo som vedel, že to potrebujem zachrániť. A, a z toho vznikla tá figura. A, a až potom som ja som najprv myslel na to, že možno tam budem auto parkovať. Ale jak sa to začalo vynárať, tak, tak bolo jasné, že to bude výborné miesto na robotu, u tej zahrady a, a tým, že je to vlastne veľmi masívna konstrukcia, tak má senzačnú klímu a tie horúce leta alebo horúce víkendy, ktoré tam trávim, tak ja tam, ja tam spávam aj od apríla až do oktobra. kuri tam nekúrim, lebo... To by som nevykuril. tá stavba je taká masívna. Čiže to mám môj taký od jara do jesene, také pobytové, pobytové miesto. To, to bola taká, tá, tá práca na tej peci išla akoby, samozrejme, ja som na to žiadne osobitné plány nemal nakreslené, vždy sme sa s majstrami dohodli na ďalšom kroku a tak nejak sa to začalo vynárať. Tie obrysy mi boli jasné, že čo chcem, ale, ale tie podrobnosti jednotlivosti, to sme sa vždy tak ako dohovárali. Čiže v skutočnosti z toho nie je žiaden projekt. Tie výkresy, ktoré z toho sú, to sú dodatočne nakreslené, také škice a, to, tak. a, a keď som ju prerábal, tú, tú pec na ateliér, ten, tú klembu, tak mi zostali nejaké staré tehly Tisícka starých tehal. A to byli tehly, ktoré sa pálili v tej, tej peci. Vedel som, že ich na niečo raz použijem. A Ukázalo sa, jak, jak rastie rodina mojej staršej céry s vnučkami, chodia tam na víkendy, chodia tam na, na letné, na, na prázdniny. A tá chalupa prestala byť dostatočná tak som sa rozhodol, že ju vlastne natiahnem predĺžiť. No z toho pochádza tá, vlastne tá prístavba. Tá ideá toho tehlového krovu, ona v skutočnosti ona je staršia než idea tej prístavby. My sme s Martinom Kusím pred desiatimi rokmi vyhrali takú drobnú vyzvanú súťaž na a rekonstrukciu kostolíka, obnovu kostolíka ranoromanského um, v kostolánoch pod tribečom Svetého svätého Juraja. Tento kostolík mal pristavanú zo 60. rokov, takú, tak, taký pred, takú jednu ďalšiu miestnosť, lebo uh, on nestačil kapacite dediny. Je to najstarší živý kostol na Slovensku, najstarší. Je ráno románsky, čo je presne zistiteľné, že je z roku 1040, sú akoby prvé tie záznamy o ňom, čo je naozaj je veľmi cenný. No ale táto prístavba, tá bola hodne hodne nehodná, nehodná byť prístavou takéhoto cenného, cenného domu. A keďže v tej historickej substancii sú veľmi vzácne fresky, tak bolo jasné, že pre správnu kondíciu tých cenných fresiek musí tam byť perfektná klíma. A bolo tiež jasné, že tá prístava musí mať sedlovú strechu, tak ako, tá, tak ako má samozrejme sedlo ten, ten pôvodný historický kostol. A bolo jasné, že tam nemôžeme pracovať s ľahkým krovom, pretože podmienkou stabilnej klímy je vysoká, vysoká akumulačná schopnosť konštrukcií, ktoré definujú ten priestor, to znamená vrátanie krovu. A vtedy sme prišli na ideu, že by sa dal urobiť tehal, ako by vzájomne o seba popieraný tehal, No, ale z toho kostolika sa opravila len tá stará časť a tá, tá prístava z tých 60. rokov tá je tam stále vo svojej pôvodnej podobe. Tak som sa rozhodol, že si to vyskúšam vlastne na, tejto, na tejto prístavbe. Je to proste ten, ten dom bol... Ja som neurobil nič, ne, len som tu jestujúcu siluetu potiahol, potiahol vo svojej podorisnej aj rezovej rovine o kusok ďalej. Do toho je vložený ten tehelný krov z tých starých, starých tehál, ktoré sa pálili na tomto mieste. A tá sila toho materiálu, tá, 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 tá prirodzená farebnosť, ten povrch, som vedome nechcel nejakými... Nechcel som ho doplňať nejakými inými Povrchmi, ktoré by boli nejakým spôsobom ošetrené alebo natierané. Chcel som, že to východisko bude, že tá izba, celý, celá tá prístaba musí sa ukázať vo svojej prirodzenej materialite. A to je celé. Čiže omietky sú omietkami bez náteru, stĺpy na gánku sú... sú plotové detečka, betonové, betonové tvárnice, ocelové íčka sú oceľové íčka, Podlaha je betonový poter. Je to zase veľmi prosté, ale bolo to veľmi ťažké. Práve kvôli tejto jednoduchosti, pretože jasné, že tí majstri, murári, ktorí mi to pomáhali stavať, tak sú navyknutí, že ten múr sa nemusí až tak veľmi na presnú urobiť, lebo však potom veľmi hrubo vo sa to zarovná. A umietka tiež, že nemusí byť až taká celkom presne rovná. Ja som trval na tom, že to musí byť veľmi, veľmi presné. A to bola taká škola, kde aj a ja som sa niečo naučil, že kde sa tá presnosť naozaj má. Máte právo ju vyžadovať a niekde nemáte právo, pretože jednoducho tie okolnosti neumožňujú celkom objektívne byť milimetrovo, milimetrovo presný. Čiže ja som sa naučil niečo zo svojho nároku zľaviť, a oni sa naučili zase niekde byť prísnejší sami na, na, svoje, ako na svoje remeslo. Takže bolo to také vzájomne, vzájomne silne poučné.
1: My tam na meste povedali vlastne... To... Táto stavba je trochu iná, lebo je to stavba pre vás, pre architekta, nie je to ako stavba pre klienta a vlastne vy ste tam spomínali, že človek ako keby nemôže ničom uľaviť, ničom ako keby urobiť kompromis. Používate to takto alebo máte to takto postavené aj pri ostatnej práci? Je to to možné? Je Je to tak?
0: je, viete, keď je človek sám s investorom, tak to, to je hrozne ťažké. To, to je úplne najťažšie. To je úplne najťažšie, hoci zvonku to vyzerá, že to je úplne najjednoduchšie. Nie je to tak, samozrejme, lebo ja sa nechcem o pár rokov prichytiť pri tom, že, že, že to je zlé, že to rozhodnutie nebolo dobré pri nejakých čiastkových rozhodnutiach, že, že sa to dalo ešte lepšie spraviť. A, takže som každé to rozhodnutie doslova vyžmíkal, či, že tam už nie je potenciál. Na to, proste, že to musí naozaj sedieť. Čiže zatiaľ som sa ešte neprichytil, ale iste to príde. Čo je ja, jasné. A je samozrejme, že celkom takto ako na hranu sa pri obvyklých okolnostiach stavby nedá ísť. Keď máte investora, z ktorého peniazmi narábate a máte dodávateľa, ktorý, ktorý má iba istý potenciál ku kvalite a k výkonu. A či chcete, či nechcete, sú veci, kde jednoducho sa musí robiť kompromis. A on sa aj v drvivej väčšine prípadov dá urobiť kompromis. Keď vy pochopíte, že technicky to, čo chcete, je v tej danej situácii nerealizovateľné. Že to nejde jednoducho. Tak musíte cúvnuť, ale a musíte v tých okolnostiach nasadiť najvyššiu latku. To je, to je dôležité. Čiže je to istým spôsobom cúvnutie, ale aj ten dodávateľ musí, musí ukázať ako kvalitu a, a výkon. Nie je to ľahké, ale spravidla sa to dá. Človek musí... Na, ako kompromis robiť, neznamená, že podleziete akúkoľvek laťku. Musíte si sám postaviť, že áno, potiaľto to sa ustúpiť dá a ďalej, ďalej už nie. Spravidla sa, sa to aj, aj ako podarí. Musíte vedieť to dobre zargumentovať a musíte tomu, aj, musíte tomu problému pochopiť, ako keby ste boli na tej strane toho dodávateľa. A, a, a dajú sa dohodnúť, dohodnúť postupy, aby ste ich vyťahli z ich rutinného rámca. To, že to nevedia urobiť, to neznamená, že by to nedokázali. Jednoducho to od nich nikto nechce, tak to robia po svojom tak, ako to robia kde inde. A vy keď pochopíte, že v čom je ten problém, tak ich k tomu, lebo to musíte vedieť, a, a tak ich tomu ako viete doviesť, a on, on vtedy si je schopný tú rutinu ako prekročiť. Ale to sa stáva dosť často. Ale je to zase to... Keď chcete dobrý výsledok, tak proste nemôžete... To sú veci, na ktorými nesmete mávnuť rukami, lebo potom on ide vo svojej rutine a potom sa na to... Ne, nechcel by som sa na tie veci dívať po pár rokoch. Nie.
1: Dám poslednú otázku k tomu, lebo vidím, že Liana má za, za stranu poznávok. Na, na týchto dvoch stavbách ma ešte prekvapila jedna vec, ktorú človek z fotiek až tak neodčítá. To je taká úžasná stavebná inteligencia tých stavieb obidvoch dvoch. A nemyslím tým teraz nejakú technologickú no v zmysle techniky, ale v zmysle nejakého poznania stavebnej fyziky. No hovorím napríklad o tých akumulačných stenách, čo máte v tej peci, alebo o tom priečnom vetraní, ktoré tam máte v tej prístavbe, alebo napríklad o tom jednoskle, ktoré ste mi ukazovali, že vlastne, ktoré má za úlohu umožniť tomu gánku sa vyhriať takýmto veciam. A vlastne moja otázka je, že či sú to princípy, ktoré používate bežne a stále, že či vlastne nad stávaním rozmýšľate takto, lebo tu bolo v tej malej mierke vlastne krásne vidno a v tej veľkej alebo pri tých veľkých bežných budovách niekde v meste to možno človek až tak nevidí
0: Vždy sa, samozrejme, že sa o to snažíme tieto... Veď to sú, to sú, to nie sú, to sú staročia známe zásady, a, a ktoré fungujú vždy, ktoré fungujú v čase akéhokoľvek baječného, technologického vybavenia. To základné tam naozaj musí byť vložené. Už viete, keď keď sa stavia bytovka a neurobi sa tam zvonku protislnečné clonenie, možno zacloniť si okno zvonku, už výsledok je, že potom sa tento deficit naháňa, že si ľudia drahým spôsobom musia inštalovať klímu, aby tam mali znesiteľné. A to začína tým veľmi samozrejmým a jednoduchým clonením vlastne zvonku. A Nevždy sa to nám darí. Napríklad ten Falkensteiner hotel, my sme s tým samozrejme celkom zretelne počítali, alebo aj na bytovke Manhattan. My sme mali nakreslené slonenie zvonku, Falkensteinera to boli rolety pred sklom a na Manhattane to bola, to bola aj žalúzie, pretože ten vysoký dom tam... 80 metrovej výške nemôžete mať textilnú tu zvonku. A, a keďže to boli obidva developerské projekty, tak obi dve, obi, na obidvoch domoch tento elementárne opatrenie na zamedzeniu prieniku tepla do domu developer vyhodil. Proste, lebo on, post, on potreboval postaviť dom, čo najhlasnejšie, potom ostreli, a už jeho nezaujíma samozrejme vôbec, že, že e, aké prostriedky treba do toho vložiť, aby tam bola znesiteľná klíma. To je veľký problém developerského staviteľstva. Veľmi veľký. Pretože oni to nestávajú tým, že sa zbavujú vlastníctva týchto domov, tak Vlastne oni nepotrebujú do toho domu vložiť také opatrenia, ktoré, ktoré prirodzeným spôsobom umožnia rozumné, rozumnú existenciu v tom dome. Tam ide o zisk. Jasné, že sa dá už poriť na tých roletách, tak sú rolety preč. Vo Falkensteinerovi sa to nahaňa klimatizáciou a v... A manhatáne si ľudia chudáci musia lepiť strieborné folie na okna, aby tam mali, aby im tam nepražilo. Je to nehorazné. Je to nehorazné. A to sú situácie, keď je architekt bezmocný. Vy to nakreslíte. ale znalec zvonku sa pozrie na ten dom a povie celkom opravnenie, to nie je dobrý dom, je to bytovka a nemá zvonku cl- clonené okna. To je, to je pruser. A to bohužiaľ, kým, kým nebude developer zainteresovaný na rozumnom prevádzkovaní domu, architektúry, ktorú postaví, tak sa bude chovať tak, ako sa chová. To je veľký problém.
1: A ja pri tejto odpovedi vlastne rovno napadol príklad Národnej banky, kde ste použili vlastne takúto dvojitú prevetrovanú fasadu, čo bol v tej dobe veľká novinka.
0: Áno, pretože to nebol developerský projekt. Áno, bankári to pochopili. Bankári išli do rizika, pretože to bola prvá dvojplašťová fasada v strednej Európe. Vedeli sme, že to už funguje. Logicky sme im to vysvetlili. Mali sme poruke odborníkov, profesorov z oblasti stavebnej fyziky. A, a bankári do toho zainvestovali. A skutočne to funguje. Na tom dome naozaj vidíte, že keď sú stiahnuté žalúzie, reguluje to automat, ale môže si to aj človek sám v kancelárii regulovať. A je to tak. Je to sklenený dom, na ktorom by bol hriech toto tam neurobiť. Viete, ako náhle je urobený sklenený dom, ktorý toto nemá, tak za drahé peniaze musí prevádzkovať klimatizáciu, aby bol uh, znesiteľne použiteľný ten dom.
1: Naozaj overili, že až po tú najväčšiu mierku tento prístup funguje?
0: No samozrejme.
2: Nás to teda tá zaviala ešte aj rekonštrukcia vlastne Muzea stavebných národných rád v Mijave. Kde ste sa vlastne nesnažili modernizovať, ale vlastne... A vlastne umocniť tie súdobe.
0: Povrchy, materiály, hej, jasne. Hej, hej. A, to, je, áno, to je presne tá situácia, že uh, nie, nie sú je to povedomie o hodnotách architektúry druhej polovice 20. storočia. Mm. To je východiskový fakt. Tá, tá pamiatkárska ochrana, alebo úcták k dávnej architektúre, tá ako keby končila vlastne po vojne, hneď po vojne a uctiť si také celkom bežné a prirodzené veci, ako je brizolit, ako je drevené zabradlie. To sú artefakty tej doby a keď sú dobrej kvality, nie je to dôvodu ich, ich prekryť nejakou novou vrstvou. Ano, začínalo sa tým, že by sa to malo zámer bol, že zateplovať investor tak, ako sa to dnes robí. A ono stačilo len osadiť poriadne, kvalitné nové obloky v tých istých deleniach a v tých istých šírkach profilov, ako boli tie pôvodné. A radikálne sa zmenila energetická náročnosť celého toho toho muzea. nie je jednoducho k architektúre a k povrchom a materiálom tých 60-tych, 70-tych rokov nie je vybudovaný ešte dostatočný rešpekt. A ako keby sme si neuvedomovali, že už 20 rokov starý povrch už zakladá autenticitu stavby. Autenticita stavby je autenticita doby pretože ju reflektuje. A keď je čo len v v, v obstojne dobrom stave, tak treba ju nechať na pokoji, vyspraviť ju, pretože to je na nej cenné. Pretože mňa nezaujíma architektúra z roku 60, ktorá je celá vynovená, ako keby bola nová. Vôbec ma nezaujíma pretože strátila to najcenejšie, strátila svoj autenticitu toho svojho zjavu. A to je, to, je, to je ten postoj aj k takým bežným veciam, ako sú kachličky z tej doby. alebo. To, čo funguje, má sa skôr zachovať, než vyhodiť. Ako je jasné, že Dobu, ktorú žijeme, je doba, ktorá fetižizuje novotu, novosť, pretože sme k tomu povzbudzovaní zo všetkých strán. Všetko má byť nové, a pretože ten trh sa potrebuje krútiť. Je to celkom, celkom ako prirodzené a preto sa prehliadajú tieto také drobné každodenné kvality, ktoré sú ale veľmi, veľmi dôležité, že si človek že človek má tu ten pocit k tomu vlastnému depisu, nezačína dozadu 80 rokov, ale do ňoho patrí aj pocit z depisu, ktorý je 40-ročný alebo 50-ročný. To je že tá kontinuita v tom vnímaní tej historickej architektúry tam musí byť prítomná. Nesmie sa z toho niečo vynechať, pretože keď to príde pod ochranu kuratelu za 80 rokov, už to nebude jestvovať, viete? A bude sa pracne vyrábať nový brizolit, ktorý nebolo treba vyhodiť. To je celé.
2: Veľmi je, va- je aj vaše sídlo ateliéru Vodná väža. Množstvo ocenení aj za ňu. Je to bola taká záchrana?
0: No, to bola, viete, ona ja, celkom samozrejme, ona má, tá vodná väža, má, má ešte jednu vynikajúcu vlastnosť a jej, jej naprosto originálny zjav. Proste to je jedna to je jedna nebývalá figura. Ona nie je elegantná, ani, je to, je to, ale je zvláštna to svojou, svojou figurou, ktorá ktorá je v skutočnosti... To je vlastne funkcionalistická stavba, pretože ona nič iné nerobí, len bola nádržov na vodu. A my sme hľadali sídlo ateliéru pred 15 rokmi, pretože sme dovtedy sídlili v takej drevenej Unimobunke, ktorá sa rozpadávala. A Čírou náhodou sme sa dozvedeli, že dá sa táto väža získať Istrochen bol vtedy ešte štátnou akciou spoločnosťou, čiže tá väža tam chátrala, už, pretože už nebola vodárňou od vodnou nádržou od konca vojny. A tá akciovka s ňou nič nerobila, veď to bola štátna akciovka, či tam nebola motivácia s tým niečo robiť. A, takže my sme ju získali. Pretože sme sa do nej okamžite zalúbili do tej veže, keď, keď teda bolo nám povedané, že bolo by to možné získať. Boli sme sa pozrieť a v tej chvíli sme vedeli, že áno, že toto bude náš, toto bude náš ateliér. A vidíte, bývalý, bývalý vodojem slúži vlastne ako sídlo ateliéru. Bolo to veľké do, dobrodružstvo. Veľké. Nechceli s nami stavebné firmy do toho ísť, pretože aj renomované, pretože bola to naprosto neobvyklá práca. Opravili sme v nej vlastne len to, čo bolo dôležité pre náš pobyt, to znamená priestor bazénu, ktorý je hore, v ktorom máme ateliér a to celé telo tej stavby je vlastne len nosnou konstrukciou. To sme neopravovali, to sme naozaj len vyspravili nejaké trhliny a tak. A... Takže... Aj, aj tá stavba o sebe hovorí, že má zmenenú funkciu, pretože žiaden vodojem nemá ho bloky. Ale zároveň tá stavba o sebe hovorí, že bola priemyselnou stavbou a že nie je celá novo vypeknená, vynovená. Ona je taká, proste, tam, kde nesídlime, je to presne také, ako to bolo nedotknuté. A, to... a, a možno ešte to je pre nás že tým, že sídlíme vlastne len hore v priestore bazénu, že všetky tie ostatné podľažia pod nami je. To je vlastne otvorený program, tam sa dá v tom zriadiť všeličo, takže je to taká taká hotová, nehotová stavba s nádherným výhľadom na mesto. A to je na nej... A a ešte má jednu obrovskú výhodu, že sa tam výborne parkuje, (laughs) pretože keď ide... Z od východu celá Bratislava do roboty, tak my chodíme opačným smerom a večer naopak.
2: Tiež no. sa mi veľmi páčilo, že pri mnohých projektoch spolupracujete s vlastnými deťmi.
0: Áno, sú v našom ateliéri sú aj Martinové deti, aj, aj moje. Nie je to vždy samozrejme jednoduché, pretože jasne, že majú svoje názory, svoje postoje, ale ale je to taký dobrý regulatív. Je to taký dobrý regulatív a možno, že to zaklada aj takú, takú dobrú polorodinnú pohodu, že je tam aj, aj naša rodina, ale sú tam aj iní mladí ľudia. Takže celku je tam, ako musím si zaklopať, ako dobrá, dobrá atmosféra vlastne vďaka, vďaka tomuto. Áno, je to taký polorodinný podnik, hej.
1: Vlastne s deťmi, no, s deťmi, s mladými ľuďmi sa stretávate aj vlastne na pôde fakulty, kde ste sa zase vrátili teraz v polohe učiteľa a viete to vlastne porovnať, tak aké, aké to je, je tam, aký je tam posun, aký je tam rozdiel oproti vašim štúdiam?
0: Uh, myslím, že tá... Uh, Tí študáci k tej, k tej tematike sa stávajú tým istým spôsobom, ako, ako si to pamätám ja zo svojich študentských čias. To znamená, že stretávate študentov, ktorí sú za tým doslova dychtiví a potom takí, čo sú za tým menej dychtiví. A to je, to je úplne to isté. A aj s tou usilovnosťou, aj s, aj s podielom talentu, je to, je to je presne to samé. To, čo je iné, je celkom iste to množstvo dostupných informácií, ktoré dnes sú k dispozícii, to je naozaj neporovnateľné s s, časom, s, čas, s časmi môjho moj, štúdia, je neporovnateľná možnosť cestovania zážitku z architektúry naozaj na mieste. A to je, to je fantastický potenciál. A, a táto, toto veľké množstvo informácií je, na jednej strane je, to je boží dar, na druhej strane samozrejme to nesie v sebe rizika. A to, to, to riziko je v tom, že my sme denne, dennodenne zahraňovaní prebytkom obrazových, obrazových informácií. Prebytkom obraznosti. A, a to platí samozrejme aj pre, pre, pre tému architektúry. Dnes si otvoríte na akomkoľvek portáli to najnovšie, čo sa deje, ste zahrňaní baječnými obrázkami realizovaných stavie, baječnými vizualizáciami. Čiže tá, to neustále pumpovanie toho nového, čo sa v architektúre deje, je hrozne atraktívne. A, a táto premiera obraznosti toho nového, toho hrozne zaujímavého, toho veľmi sexy, čo sa v architektúre deje, odvádza možno od toho, čo je nemenej dôležité, a to je o o, akési zamýšľanie sa. Odvádza od pozornosti architektúry, ktorá nie je nová, ale je veľmi kvalitná. Pretože poučať sa máme nie z nového iba, ale poučať sa máme z architektúry, ktorá je nedávna a ktorá je aj veľmi dávna. Pretože každá tá architektúra bola svojho času objavná. A keď človek nájde to, čo je objavné v každej tej ére architektúry, to je ten naozajstný zážitok, ktorý potom inšpiruje pri premyšľaní o dnešnej architektúre. A, a táto premiera obraznosti, o ktorej hovorím, to je ten problém toho odvádzania pozornosti alebo človek je tak presítený tými obrazmi, že ako keby už ani nemal ten študent kapacitu na poviem intelektuálnu reflexiu toho, čo nie je na tých obrazoch až tak prítomné, ale čo je rovnako dôležité pre, pre premyšľanie o, o architektúre. To je, to je ten handicap tej, tej prevahy tých, tých obrazov, toho imidžu. Aj, aj ten nástroj vizualizovania je, je senzačný. Ale zároveň je hrozným rizikom, pretože na opite investora je to výborný nástroj. Ale je oveľa horšie, keď tým človek sám seba opie, že si urobí jednu krašnú vyzošku, vizo, a, a vyzerá výborne a to vás odvedie o tom, o tom Oklamete sa, sami seba, že tam... A pritom sú tam chyby. A to je, to je problém toho, tej ideálnej vizuálcie, totálnej reality, v tejto virtuálnej. A, takže všetko to má také svoje... svoje dvojznačnosti. Všetko všetko to, čím je dnešný študent obklopený. Ja veľmi dbám na to, aj s Martinom kusím na to dbáme so študentmi, že keď sa dá podľa možnosti hodne kresliť, hodne si robiť priestorové modely z polystyrenou a veľmi je takéto niečo, čo má pripomínať, že architektonická tvorba je vlastne tvorba priestoru, že je to tvorba objemu, že to nie je kresba, že to nie je baječný obrazok, ale že to je objem a priestor.
2: Mne mm, sa ešte veľmi páčilo, ako Martin si vlastne nazval pri tom polifunkčnom dome na konventnej ulici a, tie detailnosť, ako moderný ornament. A aký je váš vzťah t- k tomu ornamentu?
0: To je v skutočnosti opatrný, je jasné. A to je, ja som sa nikdy nad týmto nejak osobitne nezamýšľal, ale fakt je, že keď niečo dobre nadotejlujete a je to repetícia dobre nadetejlovaného čoho tak to je, to je tá chvíľa, kedy sa dá o tom asi takto hovoriť. A že to človek podvedome na stavbe očakáva a chce to asi tak je. Hmm. Veď on sa ten ornament sa periodicky vracia do architektúry. Je to, je to úplne zrejme, či sa to volá raster, alebo sa to volá. Eh, pod rôznymi rôznymi mm, názvami a označeniami, ale to tá akási naviac hodnotá naviac prítomná akási informácia te, ten znak toho výtvarná. To myslím, to k architektúre jednoducho, jednoducho patrí a e, asi, asi nikdy dlhý čas ne, ne, netr, ne, nevytrvá doba, ktorá by, ktorá by fetižizovala iba iba absolútne minimalistické, minimalistické stavby. A oni sú pritomné, preto sú výborné, pretože zároveň sú prítomné stavby, ktoré toho ornamentu majú dosť. Te, v tej dnešnej naprosto heterogénej architek- trendom v architektúrach, architektúre európskej svetovej vlastne môžu vedľa seba veľmi dobre, veľmi dobre existovať. Áno, to som si nikdy neuvedomil, že že sa to dá nejakým spôsobom označiť, že to je istým spôsobom novodobý ornament. Áno, tomu rozumiem. Áno, je to možné tak hovoriť.
1: Vy ste vlastne spomenuli aj, že tento v ornament ste ako keby overili a opakovali. Vlastne podobne riešená je aj stavba na, na rohu oproti fakulte architektúry A tam vlastne tiež to určite malo nejaký svoj dôvod. Áno, tam,
0: tam to má dôvod úplne iný. A, ano, a pritom je ten výsledok je, je veľmi príbozný. Tam je ten dôvod ten, že, že v skutočnosti za blokom hotela Tatra sa vlastne tá ulica láme. A my sme obidvia tie smery tej ulice chceli do tej fasády vlastne vložiť. Čiže z tohoto zlomenia v každom tom okne je interpretácia lomu uličnej čiary. Samozrejme, že abstrahovaná, ale z toho pochádza tá, z toho pochádza tá, tá idea. A robí to ten relief no z tej fasády ako ornament vlastne. Áno. Ale má povod v, tejto, v tomto keď ste vyzdvihnutia tejto, tejto urbanistickej anomálie, toho zlomenia tej, tej ulice.
2: Možno ti ešte tak mimo, že mňa vlastne zaujalo aj to, že ste začínali návrhmi vodných diel.
0: Ale to bol, my sme, tam sme boli len, to sme boli len takí učni mm-hmm. pri architektovi Skočkovi, ktorý k nás k tomu prizval. To bolo tak, že samozrejme Gabčikovskú priehradu projektovala projektoval hydrostav, to bola to bola veľká, nie, hydroprojekt, už ani neviem presne pre jedno vlastne. To bol generálny projektant a oni oslovili inštitúciu, kde sa ako, ktorá sa zapodievala architektúrou, čiže oslovili ten veľkú projektovú organizáciu SPTU. ŠPTU to pridelilo Iliovi Skočkovi do atelieru a Ilia Skoček nás zobral k tomu ako takých práve skončených absolventov. Čiže on to viedol, my sme tam, akože kvázi samostatné, každý si robil nejakú samostatnú časť, ale bolo to pod jeho kuratelo. Nie sme odborníci na vodné stavby, určite nie.
1: Zaujima- začínali s veľmi zaujímavou kombináciou Národné divadlo a... a, a, a toto je vodné dielo.
0: Na, v mojom prípade to bolo ešte zaujímavejšie, pretože ja som zároveň... Mojo, to bola moja úplne prvá samostatná práca, bola verejné záchody na Partizanskej lúke. Ano, oni už nestojí, ich potom po, po istom čase, ale áno, to bola moja prvá samostatná práca, ano, aj z liky.
1: To je výborné. Možno teda na záver asi oh, toto bola prvá práca a teraz aké sú tieto, tie posledné, tie ostatné práce vlastne, ktoré vám teraz ležia na stole aké, na stole, aké sú plány?
0: Tak, viete, ťažko je, ťažko je niečo plánovať. Máme teraz viacero takých drobných prác, ale ťažiskovo je to stále národná galeria. Tým že, tým, že tá stavba napreduje istým tempom, mohla byť rýchlejšie, ale... Pri tak zložitej stavbe každý deň vám vyplyne nejaký pro, problém, na ktorý, na ktorý musíte reagovať, čiže to je to, 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 to ťažisko. A potom nejaké také drobné, drobné stavby sú, ale stále tým tou hlavnou stavbou je Národná galeria. bude to tak, až kým sa nedokončí, lebo to je, je to hrozne zložitá stavba.
1: Ale zase výborné, že vlastne máte možnosť a ten priestor k tomu, na tom stále takto pracovať. To sme, sme radi. Myslím, že dneska to malo až úroveň a hodnotu nejakej prednášky o architektúre, tak vám chceme veľmi pekne poďakovať za vašu navšťovu.
0: Rád, rád som prišiel.
2: Ďakujem.
1: A sponsorom tejto epizódy je obchod s dizajnovým nábytkom mood.sk s výhodnou ponukou pre architektov a interiérových dizajnerov. mood.sk sa stanú radi súčasťou aj vašich projektov a vlastne odkaz na ich stránku nájdete potom vždy pod našim dielom. Ďakujeme.